0: Olá, sejam bem-vindos a esse podcast especial da Claro, aqui nos canais digitais do Estadão. O 5G DSS é o primeiro passo para a implementação da quinta geração das redes móveis de capacidade total, alta velocidade e baixa latência, que vão revolucionar os negócios e também a sociedade. Por meio do compartilhamento de frequências já em posse das operadoras e nas quais funcionam as redes 4G, a tecnologia DSS, lançada no Brasil pela Claro, permite colocar o 5G no ar desde já, para que os clientes possam usufruir de uma qualidade de conexão, muito superior à da geração anterior. Desta forma, está aberto o caminho para a quinta geração desde já, sem que seja necessário se esperar pela concorrência a ser promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações. É só no ano que vem que a Anatel vai leiloar as faixas específicas para o 5G. O DSS foi e é a tecnologia usada em pelo menos 25 países para oferecer de início a experiência 5G para os consumidores. Por aqui, a Claro vai estender a cobertura a 12 grandes cidades até o fim do ano, além de São Paulo e Rio de Janeiro, que estrearam essa tecnologia. Depois que o leilão das frequências ocorrer, no entanto, a experiência ficará ainda melhor. O 5G em DSS conviverá com o 5G de capacidade total, com as duas tecnologias se complementando e assim proporcionando muito mais alcance e também melhor qualidade de sinal. Sobre o 5G DSS, essa evolução das redes 5G, o panorama atual, as expectativas e possibilidades dessa tecnologia tão revolucionária, eu converso agora aqui no podcast com André Sarcinelli, diretor de engenharia da Claro. Tudo bem, André, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Como vai? Tudo bem. Obrigado aí
1: pelo convite, Daniel. Sempre um prazer estar com vocês.
0: Obrigado pela presença. André, vamos começar esclarecendo uma dúvida que é de muitos. O 5G DSS é mesmo 5G? Em que, é que ele é diferente do 5G de capacidade máxima? O 5G DSS, na verdade,
1: ele é 5G. Não tem dúvida com relação a isso. Ele é uma tecnologia que você precisa ter um telefone 5G de mercado, você precisa trocar o seu telefone. Né? É, você precisa estar com o serviço habilitado aí pela sua operadora e você precisa estar conectado a uma rede 5G. Né? A diferença do é, 5G que nós temos agora, neste momento, com o Brasil, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, é porque no Brasil, neste momento, é, nós iniciamos a operação do 5G usando frequências é, que, no, que, as, que a operadora já tem, que a Claro já tem. Uma frequência é onde você instala a sua antena e você emite ali naquele, espect, naquele espectro a, a tecnologia que você tem. Então, é, assim começou a rede analógica, depois o 2G, depois o 3G, aí fomos para 4G. Cada tecnologia dessa está é, irradiando na sua, na sua frequência. O 5G que nós instalamos, ele está hoje usando uma dessas frequências que nós já temos, que a Claro já fez uma, uma, uma aquisição através de um leilão que a Natel fez no passado. É, a diferença, o 5G que nós colocamos na rede, ele, por estar usando uma frequência que já está na rede, ele, nesse momento, ele compartilha esse espaço espectro, né, esse espaço no espectro, no, no, na interface aérea, com uma outra tecnologia, que no caso é o 4G. Então ele basicamente, o DSS, ele não é padrão 5G, o DSS é uma, uma inteligência, né? uma funcionalidade, chamando, se chama em português, é a alocação dinâmica do espectro. A alocação dinâmica do espectro para a tecnologia 5G, por isso que ele é 5G com DSS com a alocação dinâmica do espectro.
0: E, André, neste momento, por que, que isso é tão importante?
1: Porque como esse espectro já tem a tecnologia 4G instalada, né, é, você tem duas formas de fazer a, a instalação do 5G no mesmo espectro, com o 4G. Uma forma é você colocar estático. para assim, olha, é, se eu tenho um, SMAC, um espectro de 20 MHz, tá? É, Desculpa se eu vou ser um pouco técnico, né? mas se você tem um espectro de 20 MHz, né? um tamanho é onde você o cliente usa, você pode dedicar 10 MHz fixos, né? Fixo para o 4G e 10 MHz fixo para o 5G. Isso é uma alocação fixa, ela é estática. Significa que se você tem muito tráfego 5G, você só vai usar 10 MHz, mesmo que você não esteja usando nada no 4G, e vice-versa então ele é uma, uma maneira de introduzir o 5G ele tem lá a sua ineficiência espectral, ele não aproveita o espectro que está ocioso é, o 5G com o DSS ele bota a inteligência de fazer isso dinamicamente então se naquele momento é, o cliente 5G precisa usar 20 megahertz, que é o tamanho total por exemplo desse espectro se ninguém mais está usando ele, ele pode pegar tudo, 100% para ele. Se no momento seguinte ele parou de usar e um outro cliente que é 4G, ele quer usar o espectro, esse cliente pode usar 20% também. Então, eles ficam o tempo todo negociando a alocação do espectro de forma dinâmica para que você tenha uma eficiência de 100% desse ativo que é o espectro, que ele é muito ele é escasso e ele é muito importante. É, esse é o 5G DSS.
0: E André, no futuro, depois que ocorrer o leilão da frequência específica só para o 5G, o que, que vai mudar?
1: Esse mesmo 5G ele vai ser instalado numa outra frequência, que é a frequência, por exemplo, de 3,5 GHz, ou uma frequência de 26 GHz, que é mais alta ainda. Né? Esse mesmo 5G ele vai instalar, e como ele está numa frequência limpa, que não tem um outro serviço lá, que o 4G não está ele vai usar 100% do espectro dedicado a ele. Então, o que, que ele tem? Ele tem muito mais espectro né, dedicado, caso ele precise utilizar. Então, a, o que muda no futuro é ter mais espectro. E espectro significa maior capacidade, maior velocidade.
0: André, quais mudanças que nós já podemos perceber desde já com a chegada do 5G em DSS? Em que, que ele é melhor do que a tecnologia 4G, com a qual nós já estamos acostumados e usamos cotidianamente.
1: Hoje, o 5G DSS está chegando primeiro através de alguns modelos de telefone, né? Então, o, o telefone, basicamente, ele é seu, seu gateway de entretenimento, né? Você fala, você faz vídeo, você assiste filme, você manda mensagem, você escuta música. É, o que o 5G DSS está trazendo adicionalmente ao 4G, nesse telefone que você tem, se você já fez a troca, é mais, é mais velocidade. Então é isso, é uma melhoria, é uma melhora. O 4G ele trouxe essa, 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 esse benefício quando comparado com o 3, o 4.5G trouxe esse benefício quando comparado com o 4, o 5G traz esse benefício quando comparado com o 4.5 e assim sucessivamente vai acontecer. A diferença do 5 é que na medida do tempo vai se alocar mais espectro e ele vai ter mais velocidade e mais banda né, é, a, partir, a partir do momento que você tem mais espectro.
0: Uma outra dúvida, André, que muita gente tem, para quem fica no 4G, como você explicou, o 5G em DSS compartilha as mesmas faixas de frequência. Muda alguma coisa para quem fica no 4G, ele fica mais lento, tem alguma alteração de alguma espécie?
1: Não, é, isso é uma boa pergunta. Na verdade, 4G ele tem a prioridade no um espectro, né, onde tem a maior base de clientes. A gente colocou isso como uma prioridade. Então, o 5G, nesse momento, ele usa o que sobra. Né? É, se não tiver tráfego 4G, ele usa tudo. Se tiver tráfego 4G, ele vai usar o que sobra para o 5G.
0: Está aí muito bem explicado. André, uma outra dúvida bastante recorrente, muita gente tem. Duas perguntas. Em primeiro lugar... Quem quiser usar o 5G DSS, já desde agora, terá que trocar de smartphone? E outra questão, quando o 5G, depois do leilão, for estendido para a frequência de 13,5 GHz, a pessoa vai poder continuar usando o mesmo aparelho? Se comprar agora, vai ter que trocar de novo de smartphone ou é o mesmo?
1: Essa é uma boa pergunta também, assim, ela é, ela, ela é, super, é, é super relevante. E o cliente, da, né, o cliente interessado em ter um aparelho 5G, ele tem que ler, ele tem que ver a especificação do aparelho. Os aparelhos que estão sendo vendidos aqui no Brasil, pela Motorola, pela Samsung, futuramente pela Apple, acho que já chegou da Apple, na verdade, eles são habilitados para o 5G nas frequências que o Brasil está tá usando hoje, dos DSS, né, que também são 4G. Então, o telefone naquela frequência que tem 4G, ele também funciona no 5 né? e ele já está configurado, habilitado lá no telefone, para quando a operadora tiver o 5G na frequência de 3.5 GHz, ele também vai poder usar lá. Então, é, é uma característica dos telefones que a gente tem agora no Brasil. Então, se você vai no exterior e quer comprar um telefone no exterior, cuidado. Tem que ver se as frequências e as tecnologias utilizadas naquele país são compatíveis com a frequência a tecnologia utilizada pela sua operadora aqui no Brasil. Aconteceu muito isso no passado, algumas pessoas foram para o exterior e compraram telefones da Apple e chegaram no Brasil no início do 4G e não funcionava o 4G. Porque naquela época o 4G nos Estados Unidos era numa frequência diferente do 4G que a gente estava lançando no Brasil o telefone não funcionava desse, dessa
0: forma. Ok. Bom, já está claro, não é, André? Que a tecnologia DSS permite, desde já, você rodar o 5G, colocá-lo no ar, é mais rápida, no sentido de você trazer já o 5G, sem precisar esperar pelo leilão específico das frequências que acontecerá no ano que vem, será promovido pela Anatel. Agora, uma pergunta que também muita gente faz. Na hora em que sair o 5G em 13,5, o 5G DSS não acaba, não. Ele vai continuar no ar, inclusive, as tecnologias vão conviver? Elas vão se complementar? Vai. E essa também é uma excelente
1: pergunta, acho que é importante. Existem dois caminhos, né? E eles são quase sequenciais é, no padrão do 5G, que para quem conhece um pouco da tecnologia deve ter escutado, que chama o caminho não -standalone, non standalone, e o caminho standalone. O caminho não standalone é o caminho onde o 5G ele convive com o 4G. Conviver é ter essa interoperabilidade, então o cliente que hoje está debaixo do manter 5G ele vai andando aí pela rua ou com um carro e ele vai para uma área que ainda não tem uma antena 5G, ele continua falando. Né? Ele continua lendo e-mail, continua vendo filmes, porque o 5G ele vai ter essa interoperabilidade com o 4G da mesma operadora. Então, vai existir esse handover. Né? É, a, a, o serviço não vai, ter, não vai ser descontinuado. Por isso que é importante também você ter uma rede muito robusta do 4.5G para que você tenha uma experiência muito similar à experiência que você vai oferecer no 5G, né? É... Então esse é o padrão não standalone, que é o padrão que ele ele tem um convívio com o 4G, ele tem esse convívio com o 5G da CS que está usando o 4G, né? Usando o rádio que tem o 4G, a tecnologia, a infraestrutura que foi montada para o 4G, né? Então essa essa rede ela vai ser uma rede Pra, na vista do cliente, é uma, a mesma rede. É, no caso do standalone, que é uma outra né, uma evolução aí da, do padrão do 5G, ele já não interopera com nada. Ele é uma rede completamente nova, apartada, ele não fala com 4G, ele não vai falar com DSS, porque esse 5G que a gente está falando, ele está usando equipamentos que já existem no mercado, vai ser uma rede completamente nova. Então, se você tem um telefone 5G SA, standalone e você vai para uma cidade que ainda não tem uma rede 5G, o que vai acontecer é você vai ficar sem serviço. Você não vai ter cobertura naquela cidade porque o seu telefone ele não vai fazer essa interoperabilidade para o 4G.
0: André, a operadora vai investir muito dinheiro na compra das frequências para colocação do 5G no ar. Agora, o 5G simplesmente não é você ligar uma chave lá e tudo acontece. Haverá que ter aí uma ampliação da infraestrutura, das torres, das antenas, dos rádios, fibra ótica para interligar tudo isso, para que se assegure, inclusive, a latência próxima de zero, muito baixa, que é uma das características do 5G. Quais que são os principais desafios, nesse momento, que se colocam em relação à ampliação dessa infraestrutura?
1: Essa pergunta ela, ela, é, ela é boa porque eu vejo uma, uma certa confusão nesse assunto de latência e, e 5G. Né? A, a, a questão de latência ela não está relacionada só com a, a antena nova que vai na torre, né? porque essa é uma parte da comunicação. Né? O telefone fala com a antena e a antena, ela, através de uma transmissão, ela fala lá no provedor do seu conteúdo de interesse, né? Netflix. Uhum. A antena não tem Netflix. Então, a, a, a antena vai ter que levar o seu sinal, né? passar uma transmissão, que é uma fibra ótica, por exemplo, até onde está o data center do Netflix, né? que a gente chama de cache ou CDN. É, e aí ela vai voltar com esse conteúdo. Então, ela tem esse tempo entre você requisitar o serviço e você conseguir, de fato, o serviço na sua tela, né? no seu aparelho. É, a antena é uma parte dessa, dessa equação. Né? Então, o rádio 5G ele tem uma performance maior do que o rádio 4G. Então, ela resolveu um pedacinho do problema. A transmissão... Se você tem fibra, a fibra tem uma latência muito melhor do que os outros meios de transmissão que não são de fibra. Perfeito? Você resolveu uma outra parte da equação. É, e aí, sucessivamente, se você quer ter um serviço de baixa latência, você precisa que aquele serviço tenha uma resposta rápida, o que a operadora tem que fazer é trazer o servidor desse serviço né? Vamos dizer que você, quer, você é médico quer fazer é, cirurgia à, à distância, ou você é professor e você quer dar aula usando óculos de realidade virtual e aumentada para você né, ensinar é, é, o seu, seu conteúdo em três dimensões. Né? É, nesse caso, você tem que pegar esse data center, onde roda essa inteligência, essa aplicação, o serviço, e você colocar ele perto do cliente. Perto do cliente é na cidade que ele está. Né? Não é lá nos Estados Unidos. Não é em São Paulo e você está querendo consumir esse serviço em Porto Alegre. Perto do cliente é você estar tá muito perto do cliente. E aí você evita todo esse lag, essa perna de transmissão da sua cidade até a outra cidade onde tem esse serviço. É, a latência é isso tudo. Então, o 5G ele vai é, exigir das operadoras essa transformação da arquitetura da rede onde serviços que hoje são mais centralizados, amanhã eles têm que estar descentralizados. Serviços que hoje estão em Rio e São Paulo e atendem o Brasil inteiro, amanhã eles têm que estar em todas as capitais do Brasil para atender o Brasil inteiro. Uhum. Tem serviços que você vai fazer isso, tem serviços que você não precisa fazer isso. Então, você pode deixar lá centralizado em algum canto. Essa transformação da, da arquitetura de redes ela veio antes mesmo do 5G e ela está vindo porque a latência ela é também uma necessidade de aplicações que rodam em cima do 4G. Né? Tem aplicações que elas né, performam melhor no 4G se você tem um servidor próximo da sua, da sua casa. Um outro motivo é porque, se você tem um servidor só, por exemplo, Netflix ou YouTube, em São Paulo, e você quer que o Brasil inteiro, todos os seus clientes no Brasil, consumam um recurso que está em São Paulo, essas pessoas vão ocupar uma banda na sua transmissão muito grande. Imagina um, todo mundo assistindo o filme e esse filme você tem que é, consumir, pegar em São Paulo e trazer de São Paulo para Manaus, pegar em São Paulo e trazer para Porto Alegre. Essa, esse trânsito do conteúdo ele aloca, ele ele, ele congestiona, né? É, então a descentralização ela também veio para que você tenha um investimento mais inteligente, para que você não invista na transmissão, porque é é ineficiente, e você invista em trazer o, o data center que está lá em São Paulo para Manaus, trazer de São Paulo para Porto Alegre. Então, essa transformação ela já começou. Então, a transformação de, de, de fibra na, nas rádio bases, na agregação, na trans, na, no backbone, ela vem acontecendo desde o 3G, no caso da Claro. Nós temos uma penetração muito alta de fibra nos nossos sites, que vão receber as antenas do 5G. A gente já vem modernizando a rede de backbone e transmissão uma rede mais inteligente, de altíssima capacidade, e a gente já vem descentralizando é, servidores de conteúdo e aplicações em todo o Brasil. O 5G ele só vai aumentar um pouco mais a necessidade disso, né? como toda tendência, é, e vai usar aquilo que já foi desenvolvido.
0: Esse foi André Sassinelli, diretor de Engenharia da Claro, falando mais sobre 5G conosco aqui no podcast. Muito obrigado pela entrevista, André. Forte abraço e até uma próxima. Um
1: abraço muito forte para você e para os ouvintes também.
0: E o podcast da Claro aqui nos canais digitais do Estadão teve a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você, muito obrigado e até mais.